0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital.
1: Hola a todos y todos y bienvenidos a un episodio más de Respuestas de Marketing. Como sabéis, hemos inaugurado la segunda temporada del programa hablando sobre tendencias con el equipo de Ciberclick y con Cristina Burzaco sobre los retos que tiene sobre la mesa ahora mismo Telefónica. En el episodio de hoy nos acompaña Pedro Serrano. Él es director de marketing de Infojobs, el portal de empleo líder en España que lleva más de 20 años conectando el talento con las compañías. Bienvenido, Pedro. Gracias. Nuestro invitado de hoy cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector tecnológico. Pedro Serrano se une al equipo de Infojobs tras haber desempeñado el mismo cargo en mil anuncios. Él es ahora el responsable de definir la visión estratégica del área del marketing, así como supervisar la correcta implementación de los planes de marketing b 2 b y B2C que lleva a cabo la marca para acercarse a sus diferentes públicos. Pedro, si te parece, arrancamos como siempre con las tres preguntas iniciales. ¿Cuál es, cuál es la, la tendencia de marketing digital que marcará el curso de este año que empezamos?
0: Eh, a ver, yo, yo el tema gurú eh, no lo tengo, esto es un podcast y yo tengo bastante, la cabeza la tengo en plan bola de billar, <risa> pero de pero divino tengo poco eh, no, no sé exactamente cuál, cuál va a ser la tendencia. Lo que, lo que sí que vemos es una realidad del mercado que es eh, que ha habido un montón de gente que en Tropel eh, es, ha, ha tomado, digamos, eh, se han convertido en usuarios en online. Eh, mi madre mismo, pues, está comprando, está comprando por el internet al Mercadona. Eh, mi, mi suegra se ha convertido en una usuaria de WhatsApp eh, sí. en, en, en formato vídeo, una usuaria experta. Y, y así como, como estos casos así que son más anecdóticos, pero en general todo el mundo se está convirtiendo en usuario de forma intensiva de los canales online. Entonces, ese contexto, ese crecimiento relámpago que ha ocurrido, el otro día leía un artículo que, que comentaba que en los últimos meses ha habido el mismo crecimiento de e-commerce e que que comparado con los últimos 10 años, ese crecimiento, que en cierta manera está aquí para quedarse, va a marcar mucho el, la tendencia al marketing digital. Es decir, son usuarios que están acostumbrados y tienen por utilizar terminología técnica, pero tienen un SLA muy alto, es decir, están acostumbrados a las dinámicas del offline que funcionan muy bien, van a venir con ese nivel de exigencia al canal online. Y eso, eh, eso, va, eso ese va a ser, digamos, como, como la tendencia que está, bueno, que, que ya ha llegado y, y está para quedarse. ¿Eso qué nos implicará? Pues, nos implicará que desde el punto de vista en general, o sea, en particular de marketing, pero en general de, 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 de todas las áreas de online, lo que nos implicará es, Trabajar en aportar mucho valor al usuario, adaptarnos y dar respuesta a las necesidades y a los problemas que tienen, en, en, en adaptarnos muy bien o segmentar muy bien lo que ofrecemos para que tenga interés para los usuarios y después eh, trabajar en modelos de automatización. Es, digamos que serían para mí las, las tendencias que tendremos que abordar durante, durante el, como mínimo el 2021.
1: Gracias, Pedro, por compartirnos tus ideas. Siempre es difícil ¿no? apuntar o intentar averiguar pues que cómo será el futuro, pero seguro que, pues eso, tendremos usuarios digitales, ¿no? El tema del e-commerce que tú has apuntado, el sí. tema de la asignación o la automatización, que ya son cosas que ya las vemos, pero que imagino que durante este año pues acabarán de arrancar o se acabarán de, de afianzar.
0: Y tal cual, tal cual. Más que difícil es imposible, ¿eh? Porque esto al final es un brindis al sol.
1: Exacto, exacto. Pero,
0: pero lo que estamos viendo es que va por ahí.
1: Exacto. ¿Cuál es tu libro, podcast o canal de marketing digital de cabecera? Si tuvieras que recomendarnos alguno.
0: A ver, yo, yo mira, es, hay dinámicas, ¿eh? Yo soy muy, eh, muy autodidacta y, y aprendo en base a, a ensayo y error. Al final, no tengo miedo a probar cosas y el no tener miedo a probar cosas te lleva, pues, a meterte, a veces, en algún general, pero te de escuchas aprender mucho durante el proceso, ¿no? Y es, es un poco la dinámica eh, que yo he seguido. De todas maneras, hay, hay uno que, eh, si, si tuviera que recomendar un libro para aquellos que les guste esa dinámica en la que es probar, crecer eh, y, y arriesgarse, pero sobre todo empujar, hay un libro de, que se llama Hacking Growth, eh, de, estoy leyendo ahora la portada, que es de Sean Ellis, eh, Sin Ellis ¿no? que se escribe Sean Ellis, <risa> eh, que creo que es un libro que si no tienes miedo a, a pisar callos, o sea, no te preocupa pisar callos, eh, pisar callos porque al final la dinámica de las empresas a veces se comportan en formato de silos, donde, donde, donde cada uno persigue sus objetivos y, y no te das cuenta de que el, el objetivo primordial, que que, más importante que hay que empujar es el objetivo de la empresa. ¿no? Eh, y eso nos, nos impide trabajar de forma transversal. Eh, este libro te, te da como dinámicas o te propone dinámicas que tienes que abordar para conseguir llegar a ese, a ese resultado. Digo lo de pisar callos porque al final, a veces para conseguir avanzar y avanzar rápido, te obliga a meterte en el terreno de otro y eso, eso pues pues genera cierto ruido. Pero bueno, si no, te, no tienes miedo, este es, este es tu libro.
1: Perfecto, pues cojo la recomendación. Me habían, me habían hablado de él, pero yo la verdad es que no, sí, no sí. lo he leído todavía. Es recomendable,
0: que... ¿eh? Sí, sí, sí. La noto. Y fácil pero... de leer además, sí, sí.
1: ¿Y qué es, qué es para ti un buen profesional de marketing? ¿Tú qué crees? ¿Cuáles son las habilidades ¿no? o aptitudes que, que debería tener
0: Mira, si yo pienso en, de hecho, hemos, hemos publicado en Infojobs un artículo sobre esto, de las soft skills más demandadas por las empresas, y entonces comenta las, eh, las, las típicas, ¿no? A que seas analítico, o, eh, orientación, a, bueno, tra a, a trabajo en equipo, proactivo, capacidad para resolver conflictos, que básicamente me siento muy representado. Eh, las voy a enumerar porque creo que son interesantes, ¿eh? Capacidad uh -huh. de trabajar en equipo proactividad, capacidad, capacidad para resolver conflictos y problemas, orientación a resultados, adaptación al cambio, tolerancia a la presión, capacidad de tomar decisiones, capacidad de comunicar eficazmente, antipatía, ay, perdón, <risa> empatía, escucha activa, que son todos muy guays, ¿vale? El, el, pero prácticamente te convierte en un superhéroe si, si reúnes <risa> cuatro de todos esos objetivos, de esos soft skills. Yo, personalmente, si... Si me tuviera que quedar con uno y aplica al buen profesional del marketing digital, pero aplica a cualquier ámbito de, de la vida personal y profesional, es la actitud. En, yo creo que la persona con más conocimientos del mundo, eh, pero sin la actitud correcta, no llega a ningún sitio. Si los conocimientos no los tienes o la experiencia careces de ella, pero tienes la actitud correcta, llegas a todos lados. Mi padre decía siempre... No hace más el que más eh, puede, sino el que más quiere. Pues esto es un poco, es un poco el, el, el dicho de mi padre llevado al, al mundo del marketing digital. Actitud es el elemento principal. Y luego, oye, si hablamos ya un poco más, más no de soft skills, más de hard skills, el tema de eh, la parte de análisis de datos, yo creo que es en la parte, en, en el ámbito de marketing digital, cada vez es más importante. Eh, Incluso para, para áreas que, que hasta ahora estaban un poco más restringidas, que podían ser brandings, donde, donde trabajábamos con conceptos más etéreos, hasta en ese ámbito se ha demostrado que, que hay formas de objetivar esos conceptos que son más subjetivos y poder argumentar eh, de forma cuantitativa en los comités de dirección. Si no te encuentras muchas veces que tienes una idea que conceptualmente o hipotéticamente te parece muy interesante, pero si no viene soportada por números es impo imposible empujarla. ¿no? Pues la, la parte analítica para mí sería un elemento fundamental.
1: Exacto. Bueno, en este sentido estamos totalmente alineados. Desde Ciberclick le damos mucho peso a los datos, precisamente por lo que tú has dicho. También has enumerado un montón de, pues, de características ¿no? que serían o que definirían el candidato ideal. Es difícil reunirlas todas, aunque, bueno, no es imposible Pedro, y recientemente tú pues, te has incorporado al equipo de Infojobs, como antes eh, decíamos. ¿Cómo surge esta oportunidad? ¿Cómo, ¿Cómo han sido estos primeros meses?
0: Pues eh, yo llevo cuatro meses en Infojobs, pero, bueno, básicamente la oportunidad surge eh, por la suerte de formar parte del grupo de Vinta. En los portales eh, Infojobs, Mil Anuncios... Eh, Fotocasa, Habitaclea, Cochesnet, Motosnet, todos forman parte de, de, Adivinta, de Adivinta Spain. Eh, y entonces Adivinta Spain fomenta mucho el movimiento en vertical y en horizontal. ¿no? Y entonces, fruto de eso, surgió la oportunidad. En un momento dado, sí. la persona que estaba antes, la directora de marketing de, de Infoyour, um, eh, dejó el proyecto. Y entonces me propusieron, en un momento dado, me propusieron a mí, eh, digamos, llevar, llevar la estrategia de marketing. Y la verdad es que, me encajó, por, por supuesto, el proyecto, porque es un proyecto muy goloso desde el punto de vista marketing, es un proyecto muy interesante, pero también me encajó mucho en el momentum en el que yo estaba, porque después de dos años en Mil Anuncios, eh, el, proyecto, el, el proyecto de Mil Anuncios, desde la perspectiva de marketing, había llegado a un punto en el que podía tirar solo. ¿no? Entonces se abrían oportunidades a todos los niveles, para mí, incluso para el equipo. De hecho, la persona que era... Eh, eh, Magalí Rey, que era la persona que llevaba era la head of eh, branding y comunicación, es la que ha pasado a ser la directora de marketing de, de Mil Anuncios esa es la, la dinámica que te comentaba que se fomenta mucho dentro de, de Adevinta. Uh -huh. Estos primeros meses con el, con el onboarding en remoto el, el final de año eh, cuando cierras el año siempre tienes eh, digamos que cuadrar, cuadrar los números y preparar el, el plan de marketing para el 2021 ha sido ha sido, vamos, una, una fiesta. Ha sido, ha sido, han sido cuatro meses, la verdad, muy intensos, pero, pero muy feliz, la verdad. El, el equipo muy eh, con muchas ganas, el equipo de, el equipo de Infojobs, oh, perdón, el equipo de Infojobs con muchas ganas de, digamos, de abordar el reto, de... de, de muy dedicado y, y, y con muchísimos conocimientos. Es un, es un equipo potente. Entonces, ha sido, ha sido muy fácil la integración y el, y el, digamos, el proceso para mí me lo han puesto muy fácil. Y el equipo de management de Infojobs, pues, también es un equipo, la verdad, de, de mucho nivel y, entonces, eh, muy exigente, pero, pero lo han facilitado, lo han facilitado, lo han puesto fácil. Entonces, en ese sentido, ha sido duro, pero, pero contento del proceso y contento del resultado. Sí, y, bien, la,
1: entonces...
0: y me comentabas de mil anuncios, ¿no?
1: Sí, antes, o sea, antes hemos comentado ¿no? que previa a tu etapa de Infojobs, tú lideraste la estrategia de marketing de Mil Anuncios. De esa experiencia, ¿qué aprendizajes te llevas? Si puedes compartir un par.
0: Sí. El, a ver, en Mil Anuncios, como decía, formar parte del, del grupo Adevinta. En Adevinta tenemos eh, ciertas eh, dinámicas de trabajo que son muy específicas del, de, 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 digamos, del grupo. Entonces, todo ese conocimiento que me he llevado me ha servido mucho para InfoJob porque luego el onboarding no ha sido, ¿sabes? No ha sido un, no ha sido un, un despegue complicado, ha sido, ha sido un despegue, o si quieres un aterrizaje, ¿no? No ha sido un aterrizaje forzoso, ha sido un aterrizaje más fácil por todo el conocimiento que ya me llevaba de las dinámicas de, de Adivinta. Adivinta tiene una estructura con un modelo matricial porque al final cada, cada portal, pues Habitacle, InfoJob, Fotocasa, CochesNet, mil anuncios, cada portal, se comporta casi como una startup dentro de un grupo multinacional muy grande. Y eso es, eso es, una, eso es una ventaja que, eh, digamos, el hecho de que reúna los, los, dos, los dos aspectos. Pero, pero tiene ciertas complejidades desde el punto de vista de las propias dinámicas. Uh -huh. Entonces, ese es un aprendizaje que me llevo. Y después, eh, Mil Anuncios, ten en cuenta, es un portal de 90 millones de visitas al mes. Eh, 15 millones de usuarios únicos cada mes, o sea, eso es una, es una auténtica salvajada, entonces eh, trabajar en un portal con ese volumen tiene, tiene sus sus, ¿cómo es sus luces y sus sombras ¿no? y, en, y, y todo ese proceso es un aprendizaje interesantísimo que me llevo ¿no? el, 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 esa dinámica desde el punto de vista de captación o la importancia, la relevancia del, del tráfico SEO en este proyecto la verdad es que ha, ha, sido, ha sido interesantísimo para mí. Y después, el, otra, otro aprendizaje es el peso de la marca. en Mil anuncios, Infojobs todavía más, ¿no? Por, por ser tan líder en el mercado, pero Mil anuncios eh, era el primer proyecto para el que yo trabajaba donde la marca tenía un peso específico tan importante. Yo vengo de modelos muy, donde el performance prácticamente lo era todo o era tremendamente re, relevante desde el punto de vista de la estrategia de marketing. Y, y entonces el descubrir el, lo importante que es el performance desde el punto de vista del marketing como un canal, perdona, des, des, descubrir lo importante que es el branding eh, eh, desde el punto de vista de la estrategia de marketing, el, el peso que, se le puede, que puede llegar a tener dentro de, de los diferentes canales de captación. Para mí ha sido un descubrimiento fundamental. La verdad, me ha cambiado la, la perspectiva y, y, me, y, y he tenido que adaptarme a la forma en la que trabajo para, para tener en cuenta eh, ese aspecto tan relevante. Mm -hmm. Estos serían los tres elementos que, que me lleva al aprendizaje de la experiencia de Mil Anuncios.
1: Perfecto, Pedro. Y desde etapa con InfoShops o Mil Anuncios, ¿cuál es la campaña de la que te sientes más orgulloso? Si tuvieras que destacar alguna.
0: En, en, en Infojobs llevo llevo poco tiempo eh, y entonces eh, básicamente, hemos hecho una, una, la última campaña que hemos que hemos trabajado um, durante este diciembre que ha sido aprovechando aprovechando espacios en televisión de, de telepromos eh, que el, el claim ha sido eh, salud, Infojobs y Amor eh, por por cómo, cómo Podemos ayudar ¿no? en la vida de las personas Desde el punto de vista de Infojobs Bueno, Es una campaña obviamente con un, con un scope Con una visión más, más pequeña Desde el punto de vista de que, de que hemos trabajado Y estamos trabajando espacios de telepromo Pero, pero, pero a ese nivel, digamos De, eh, de presión Y de y en, en, en el anuncio Es que sí que tuve oportunidad de, de poner En marcha más campañas eh, Concretamente la la que más me gustó, todo el proceso que más me gustó fue la de Tu coche Mil Anuncios. Eh, fue la última campaña que lancé en Mil Anuncios con una orientación, hay que tener en cuenta que Mil Anuncios es un portal generalista y esta campaña tenía una orientación para uno de los verticales más importantes para Mil Anuncios, que es motor. Eh, y, y estoy muy orgullosa de la campaña, primero porque tenía un componente disruptivo, tenía un componente gamberro, que a mí este, este aspecto me gusta, me gusta tenerlo en cuenta en las campañas y, y la verdad fue fue muy divertido el proceso y muy gratificante el hecho de que tuviera tanto éxito. Eh, el, a veces las campañas a todas les ponemos mucho amor, pero no todas tienen el mismo éxito. Y esta realmente eh, lo fue a todos los niveles desde el punto de vista del el efecto en Top of Mind, que es una de las métricas que nosotros seguimos para las campañas de branding, pero también eh, con... con eh, métricas de performance, eh, a nivel de visitas, descargas de, de, de instalaciones, mejora de la métrica de leads. En general, nos, nos fue muy, muy bien con esta campaña.
1: Uh -huh. Perfecto, Pedro. Antes has comentado ¿no? la campaña en televisión de Infojobs. Sí. El año pasado también se hizo muy famosa otra que lanzasteis bajo el eslogan Infojobs, siempre a mejor. Aparte de, de este canal, del canal de, de televisión, ¿qué otros canales os funcionan para llegar a, a vuestro público?
0: Bueno, la, para la campaña, la campaña que comentas la, la llevó la antigua directora de marketing, no la llevó, no la llevé yo. Entonces no, no, tengo tanto el detalle, pero sí que es verdad que me gustaría comentarte que claro, esa campaña cuando la lanzamos era en otro contexto, fue a, fue a bueno, cuando la lanzaron fue a principios de año y entonces eh, todavía el, el, la situación de Covid no, no estaba, entonces tenía tenía otro enfoque, otro enfoque diferente. Totalmente. Entonces a nivel de canales en em, Adivinta tiene, Ademinta en general tiene una ventaja competitiva muy importante, que es que son los diferentes portales son líderes en sus, en sus respectivas categorías. Entonces, el hecho de ser líderes y llevar tanto tiempo en el mercado les permite tener una base de, de usuarios y de clientes enorme. Entonces, esa base de usuarios lo que facilita es disponer de un canal, de los canales propios, eh, digamos que son potentísimos. Desde el punto de vista de, 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 a nivel de email marketing o push notification, te puedes imaginar, ¿no? Con bases de usuarios de millones, eh, hacer acciones con un coste relativamente bajo que generan un gran impacto es, a ver, no te voy a decir que sea trivial, pero es más fácil que para otros eh, proyectos que no tienen toda esa base de usuarios y no disponen de, de esa oportunidad. En, en cualquier caso, la, la televisión, me gustaría romper una lanza, ¿no? La televisión por la televisión y sobre todo en el momento en el que estamos viviendo, donde el consumo de televisión se ha disparado. Y entonces, eso te permite eh, tener una campaña con una awareness que es bestial. Eh, y, por supuesto, como siempre, ¿no? los canales de performance, que además de, sort, de ser tremendamente medibles, cada vez se han demostrado más útiles, eh, en, en, sobre todo para determinados perfiles de usuario, que no son para nada eh, eh, consumidores de televisión, ¿no? Para todo ese perfil, ese segmento de usuarios que no son consumidores de televisión, o estás en YouTube, o estás en Facebook, o, o no te van a ver de ninguna de las maneras. Por no claro. hablar de TikTok, ¿no? Para usuarios más jóvenes. Sí. Total.
1: ¿Y cuál es, cuál es la hoja de ruta que habéis definido para, para este año? ¿En qué acciones o campañas estáis trabajando ahora?
0: Este año es... es... A ver, es el, es el año, para nosotros es el año del, del B2B principalmente. El, básicamente, ¿qué, ¿qué contexto tenemos para este 2021? Es un contexto en el que, eh, en el caso de InfoJobs, ¿no? el, en el que el usuario de forma, eh, de forma natural va a, venir a, 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 va a venir a InfoJobs en la búsqueda de empleo, entonces donde no consideramos estratégico hacer una... Hacer una inversión en, 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 en captación de usuarios desde el punto de vista marketingiano, ¿eh? Estoy hablando desde el punto de vista de, de inversión. Entonces, el foco principal va a ser la empresa para este 2021.
1: Perfecto, Pedro. Y antes tú, tú, tú lo habías comentado, ¿no? Que habéis realizado una, una encuesta donde apuntabais que una de cada dos empresas señala que la adaptación al cambio pues es una de las habilidades ¿no? que ahora más eh, se valoran. Vosotros en particular, ¿cómo os habéis adaptado a la nueva normalidad?
0: Bueno, el, en Adevinta teníamos una ventaja, por llamarlo de alguna manera, que es que primero que ya teníamos una parte de nuestro tiempo eh, de trabajo en remoto, eh, ya se había implementado un piloto unos meses antes de, eh, digamos de, que, de, de que tuviese lugar la, la pandemia, con lo que ya teníamos dinámica, ciertas dinámicas de trabajo en remoto. Y por otro lado, el, el, muchos de los equipos están distribuidos geográficamente. Es decir, yo en el caso de Mil Anuncios y también Infojobs tengo parte de mi equipo que está, eh, que está en Madrid y otra parte del equipo que está en Barcelona. Con lo que muchas de las dinámicas de equipo ya eran, ya eran como si fuesen en remoto, para que nos entendamos. Uh -huh. Y tecnológicamente el... Tecnológicamente el... el a nivel de infraestructuras y demás, la empresa ya nos dotaba de todo aquello que necesitásemos para trabajar de forma remota. Eh, me refiero a nivel, tanto a nivel de software, programas para poder hacerlo, como a nivel de hardware. Es decir, en, en venta todo el mundo tiene su portátil eh, y su móvil de empresa con su, con su tarifa de datos y demás. Con lo que el, nosotros... No sé cómo, cómo pasaría en muchas empresas, pero nosotros literalmente un viernes dejamos de, o sea, nos, nos pusimos a trabajar en remoto y el lunes estábamos trabajando todos en remoto con normalidad. Yo no recuerdo ninguna incidencia en el proceso, eh, más allá de adaptarnos al, a, a, la, a la nueva dinámica, ¿no? a, a, las, a, las, a las dificultades, pero a dificultades propias, digamos, de trabajar de 100% en remoto, pero, pero la verdad es que se ha, se ha resuelto magníficamente. O sea, quiero que la empresa haya hecho un trabajo y el, el equipo, digamos, de, de, de support ha hecho un trabajo excepcional para que, para que fuera todo tan, tan fácil.
1: Claro, imagino que si al final también pues, contáis con tecnología y nos podemos, os podéis ayudar a ella, pues es todo mucho más fácil, ¿no? Ha sido un año complicado y muchas empresas pues, han tenido que cambiar dinámicas, pero bueno, al final, pues como comentábamos, si sí somos capaces de adaptarnos al cambio, pues mejor, que mejor. Este año también hemos hablado de, de la digitalización, incluso ya se habla de la hiperdigitalización. Hiper ¿Qué papel juega la, la tecnología en los procesos de selección? ¿Veremos, por ejemplo, procesos de selección 100% digitales?
0: Aquí sabes quién te sería, la persona que mejor te contestaría, porque tiene un mayor dominio de la situación, sería Alejandro Serrano, que es el, que es el, el director de producto, que es el que digamos, tiene, un, un, tiene más contacto con, con las soluciones tecnológicas eh, que estamos aplicando. Pero desde mi parecer, ya te digo, con, con toda la molestia de alguien que no tiene todo el detalle, eh, algo que nosotros estamos trabajando activamente eh, dentro, de, dentro de Infojobs es en la parte de matching. Del, o sea, nosotros internamente eh, consideramos que el, el mejor servicio que nosotros podemos prestar a candidatos... Y a, a candidatos y a empresas es el matching, ¿sabes? Para que el, el candidato encuentre la oferta que mejor se adecua a sus necesidades y para la empresa que encuentre el mejor candidato. Entonces, ese, esa solución que aparentemente es tan trivial, luego tiene unos grados de complejidad altísimos. Y en eso está trabajando, eh, está trabajando activamente InfoJobs. Después, el tema de, de feedback y valoraciones. De hecho, dentro de la campaña que lanzamos ahora en diciembre, era uno de los, de los elementos que poníamos en valor, ¿no? Tenemos cerca de 2, dos de 2 millones, no, más de 2 millones de valoraciones de empresas, eso, eso permite disponer de muchísima información para los candidatos para la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido de digitalización nos, nos sumamos al barco a, bueno, a los, a los ratings que son tan importantes hoy en día para, pues, tanto como, tanto para escoger... El restaurante donde vas a, a pedir la comida o como la empresa donde vas a trabajar, ¿no? Disparar esa información es, es, es fundamental. Um, y luego toda la parte de videoentrevistas, como comentas, ya es una realidad en nuestro portal y entonces consideramos que sí, que sí, que efectivamente es una, es una, es una realidad, ¿no? En el, en, digamos, en los procesos de selección.
1: Sí, veremos, ¿no? Veremos cómo, cómo evoluciona, pero de nuevo también, pues, en este sentido, la, la tecnología nos ayuda y tú también apuntabas eh, acciones interesantes como el tema del matching, por ejemplo, o el tema del feedback, que sé que cada vez más son, son elementos clave en cualquier estrategia o opción o campaña de, de marketing. ¿Y cuál, cuál es tu reto más importante de cara a 2021?
0: Eh, bueno, lo que te comentaba antes, el me he incorporado hace cuatro meses en el equipo, el equipo es un equipo potente, algunos de ellos se habían incorporado. Se han incorporado hace poco tiempo, algunos otros eh, llevaban más tiempo y otros son, nuevos son nuevas incorporaciones, con lo que uno de los objetivos para este 2021 es consolidar el equipo eh, y las dinámicas de trabajo que tenemos, pues, pues eficientarlas, no desde, un, desde unos criterios más operacionales, por decirlo de alguna manera, pero después del punto de vista más eh, de equipo, esa trabajar esa... esa esas dinámicas de equipo, valga la redundancia, es, es va a ser como un, elemento, como un elemento fundamental, o sea, como un, uno de los aspectos en los que voy a poner más esfuerzo durante este 2021.
1: Perfecto, y ya para
0: acabar, y, Ay, pero no, Sí, perdón, no, iba a comentar también luego la rentabilidad, que luego sí, el equipo está muy bien, eh, fundamental, pero luego eh, obviamente trabajar en modelos de marketing donde la rentabilidad está en el centro del todo es, es fundamental.
1: Claro, bueno, veremos, ¿no? Porque venimos de un año complicado, ¿no? Venimos de un año pues con muchos cambios y muchas adaptaciones. Okay. Parece ser que esto se acabará, pero como no lo sabemos, pues okay. seguramente tendremos que ir ¿no, readaptándonos y buscando pues nuevas soluciones o nuevas acciones, pues para al final llegar a, a nuestros números, llegar a, llegar a los usuarios y hacer pues, buenas estrategias de, de marketing. Y, y ya para acabar, que nos quedamos sin tiempo. En los tiempos que corren, pues seguramente mucha gente estará buscando trabajo. ¿Tú qué tres consejos les darías?
0: Vale, el, el, a mí me gusta algo que comentaba con, en, con Mónica, que es una persona, la directora de comunicación de Infojobs, que me comentaba, me recordaba, Pedro, nosotros no hablamos de parados en Infojobs. El, el, la, lo que hablamos es siempre de población activa. La, cuando tú estás en esa fase de búsqueda de trabajo, eh, realmente es, tu trabajo es ese es, es, es buscar trabajo y ese es el elemento primordial que hay que tener en cuenta entonces después desde el punto de vista anímico diría que lo más importante es la actitud eh, yo como todos, bueno no sé si todos pero yo también he tenido fases de mi vida en la que, que he estado buscando eh, buscando trabajo y yo creo que el, el elemento fundamental primordial ya lo comentaba antes pero también en este, en este sentido aquí lo es, es la parte de actitud después hay otro que es el tema del reskilling, el, el mercado tiene la demanda que tiene. Entonces, si tenemos el valor de enfrentarnos a la realidad del mercado y decir, mira, por aquí no, aunque esta es mi formación, aunque yo me he dedicado a esto, por aquí no puedo entrar, pero en cambio el mercado me está diciendo que por aquí hay oportunidades, eh, es fácil de decir y difícil de hacer, ¿eh? pero si soy capaz de adaptarme y, y, y reciclarme para esas nuevas oportunidades... El, digamos las oportunidades están ahí, pero requiere de ese esfuerzo. Y luego el tema del dafo personal. Si sabes cuáles son, tu, tu, son tus debilidades y son tus fortalezas y te esfuerzas, digamos, y las, las recoges y las explotas, es, es, es como un elemento fundamental. Hacer, hacerte un dafo personal suena un poco chorra, pero saber, saber, eh, saber aprovechar aquello que, digamos, en lo que más destacamos nos, nos pone una mejor disposición para encontrar empleo pero
1: claro, bueno, al final es una herramienta más ¿no? que tenemos también de autoconocimiento y que nos puede servir en este caso cuando estamos en búsqueda activa de, de trabajo. Me ha gustado la idea, ¿no? Que has apuntado que cuando no tenemos trabajo, pues nuestro trabajo es, es buscar trabajo y es un trabajo per se. Y estoy segura, bueno, yo creo que todo el mundo se ha encontrado en algún momento ¿no? de su vida en esta situación. Así que desde aquí también les, les mandamos ánimos y esperemos que puedan seguir también tus, tus recomendaciones Pedro, un placer escucharte hoy. Mucha suerte eh, con todos vuestros proyectos y espero que puedas volver pronto para, para contarnos cómo han evolucionado. Muchas gracias. Nada más por hoy. Nos vemos en el próximo episodio para seguir aprendiendo sobre marketing juntos. ¡Hasta pronto! Hehehehe, this one